0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Conociendo la mielodisplasia, una iniciativa de Be health Buenas tardes a todos, se les habla Mariliana Torres. Hoy tenemos una entrevista muy importante sobre un padecimiento o afección de salud que se conoce como mielodisplasia, MTS que se refiere a un grupo de trastornos relacionados con la incapacidad del cuerpo de producir suficientes células sanguíneas normales. Para discutir el tema se encuentra con nosotros la doctora Ana Di Marco, hematóloga oncóloga. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
1: Saludos a todos, gracias por la invitación. ¿Qué causa este síndrome, doctora? Sí, como puedes ver, eh, el, el, la mielodisplasia es un síndrome, eh, quiere decir que hace parte de diferentes eh, etiologías y diferentes problemas que, eh, que forman parte de este nombre mielodisplasia. Para yo explicar en palabras sencillas qué es la mielodisplasia, eh, yo, lo, yo le digo la médula ósea vaga, ¿verdad? En la médula ósea es donde se producen las células de la sangre, ya sea los glóbulos rojos, que es la hemoglobina, los glóbulos blancos, que es para las defensas, y las plaquetas, para, que es para una buena coagulación. Si tenemos un defecto en la médula ósea, que con los años se pone vaga por unas mutaciones en específico, entonces a esto se le llama mielodisplasia.
0: Y uno puede vivir muy bien su vida a pesar de este síndrome o hay hay que hacer distinto para sobrellevar el mismo?
1: sí fíjate en la mielodisplasia eh, afecta a la persona ya que los algunas de las células del cuerpo le bajan los contajes no necesariamente tienen que ser las tres sino o te bajan los glóbulos blancos que son las defensas o te baja los glóbulos rojos que es la hemoglobina o te bajan las plaquetas que para la coagulación pueden ser una verdad una línea nada más o pueden ser las dos o las tres líneas. Si tenemos eh, un bajón en glóbulos blancos, las personas le dan infecciones recurrentes. Si le bajan los glóbulos rojos o la hemoglobina, a las personas le da verdad fatiga y cansancio y lo que se llama anemia. Y si a las personas le bajan las plaquetas, pues entonces vamos a tener problemas de la coagulación o sea, sangrados, sangrados por la nariz, por las encías o muchos moretones. Así que dependiendo de qué eh, línea es la que está afectada es la que, que nosotros vamos a tener los problemas. Uno puede para contestarte la pregunta, uno puede sobrellevar eh, la vida muy bien si la disminución en glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas es poco o moderado, ya cuando es algo severo, pues entonces hay que tomar acción y tratar al
0: paciente. ¿Esta afección de salud es hereditaria?
1: Puede ser hereditario. De hecho, estas, eh, la miroplasia surge usualmente de una mutación o mutaciones que ha desarrollado la médula ósea con el tiempo. Usualmente la mielodisplasia no es una enfermedad de jóvenes, es una enfermedad de personas con una cierta edad. La incidencia es más común a partir de los 70 años, por, por lo cual las personas han desarrollado durante su vida diferentes mutaciones que han causado que la médula ósea se ponga vaga. Mutaciones, ¿por qué? ¿Cómo es que uno puede adquirir estas mutaciones? Bueno, sencillo, dependiendo de las exposiciones que hemos tenido en el trabajo a diferentes cosas, a diferentes agentes como radiación, a diferentes agentes que nos han dañado la médula ósea. También personas que hayan tomado quimioterapias en el pasado para Hodgkin linfoma o para otras, para cáncer de seno, por ejemplo, están más predispuestos a... Tener mutaciones en la médula ósea que desarrollen mielodisplasia en el futuro.
0: Le pregunto, ¿tú puede prevenirse?
1: La mielodisplasia no puede prevenirse. Es una condición que surge en la médula ósea por mutaciones a algún estímulo que hemos tenido durante nuestra vida. Aún, ¿verdad? A, un, a algo que le ha herido esa médula ósea durante nuestra vida. O, como dijimos, algo genético. No hay forma de prevenirlo.
0: Yo me he encontrado con personas que pues tienen la afección de salud y muchos de los problemas que tuvieron para llegar a ella que se le diagnosticara finalmente es porque no tenían un pronóstico a, eh, adecuado, ¿verdad? Y dependiendo obviamente del síndrome que tuviera. Eh, ¿Cuál es el, el pronóstico de estos pacientes en términos de si ya tienen la enfermedad? Podemos decir que algunos pacientes pueden desarrollar leucemia más adelante,
1: el paso final de la mielodisplasia es la leucemia, eh, y eso es a lo que no queremos llegar. La médula ósea vaga o mielodisplasia puede tener diferentes rangos. Eh, esto lo hacemos con un cálculo especial que tenemos nosotros los médicos que se llama IPSS score. Eh, y el pronóstico se da dependiendo de este, de este cálculo que hacemos, bajo riesgo, moderado o severo. Bajo riesgo, moderado o severo, ¿para qué? Para que esta mielodisplasia se convierta en leucemia en el futuro. Así es que para contestarte la pregunta del pronóstico, si tenemos un, eh, un score bajito, el chance de tener leucemia a cinco años es muy bajito. Moderado y severo. Las personas que tienen ese score high, usualmente en dos a seis meses pueden desarrollar leucemia aguda, ¿verdad? Y fallecer por esto. Los pacientes que tienen un score bajito, usualmente no son tratados para la mielodisplasia, pero sí aquellos que tienen un score alto, pues entonces se busca tratar la mielodisplasia. Pero no siempre hay que tratarla,
0: aunque estemos diagnosticados. El temor del paciente a veces surge, ¿verdad? A través de, en el camino del camino al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado, más llevadero ante, de, ante una afección de salud tan severa?
1: Sí. Para la mielodisplasia eh, no tenemos muchísimos tratamientos. Son eh, unos tratamientos específicos. Eh, al inicio del la, diagnóstico de la mielodisplasia, usualmente no se trata el paciente, se trata solamente cuando ya está dependiente a transfusiones, o sea, cuando, está, cuando este, esta paciente o paciente va al hospital múltiples veces para recibir transfusiones de hemoglobina o transfusiones de plaqueta. ¿verdad? Entonces, eh, los tratamientos se dan dependiendo de las mutaciones que estén adentro de la médula ósea. Hay una pastilla que se llama lenalidomida y esta está usada para tratar pacientes con la mutación 5Q. Y es el único agente oral que, es, que, que existe para la mielodisplasia. De no, ser, de no tener esta mutación específica 5Q, se usan dos medicamentos, uno se llama Dacogen y el otro se llama Vidasa. Son medicamentos que se ponen intravenosos por cinco días corridos o por siete días corridos, puede ser en la oficina de un oncólogo, y esto lo que hace es darle ese boost a la médula ósea para que trate de reencenderse, para que deje de ser tan vaga.
0: Como han visto ustedes, son tratamientos específicos, por lo tanto, es importante, quizás consigo con la doctora Edith Marco, de que si usted siente algún síntoma de los que han discutido, es importante que vea a su médico y que se haga los análisis de rigor para poder llegar a un diagnóstico seguro, doctora, ¿verdad? Sí,
1: es importante, ¿verdad? Eh, saber que estos medicamentos, ya sean los orales o los intravenosos, aunque le llamamos quimioterapias, no se le cae el pelo a los pacientes que es, ¿verdad? La alopecia es una de, eh, de las eh, preocupaciones más grandes que tienen las la personas cuando vienen diagnosticados con cáncer, como es la mielodisplasia.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros atendiéndonos con este tema tan importante. Eh, la mielodisplasia, los aspectos relevantes y las causas, prevención, pronóstico y tratamiento de esta enfermedad para que tengamos más personas sanas en el mundo gracias por haber compartido con nosotros en BeHealth gracias ¿te gustó el contenido? recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones